0: Bolsonaro está desesperado. Agora que faltam menos de 90 dias para as eleições. E todas as pesquisas mostram a vantagem larga do Lula, com chances crescentes da gente resolver essa fatura logo no primeiro turno. O Bolsonaro e a turma dele ligaram o modo desespero. A questão é como a gente lida com as iniciativas de última hora do governo Bolsonaro às vésperas da eleição de outubro. Esse vai ser o tema de hoje do nosso Café com Bolos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Ah, e para você que acompanhou a nossa campanha de 2020 à Prefeitura de São Paulo, aquela jornada bonita junto com a Luísa Erundina, saiu agora o documentário radical. Teve uma pré-estreia linda lá no Cine Belas Artes e ele já está disponível no YouTube, lá pelo canal do mídia ninja. Acompanha, tá muito bonito. Para fazer um bom café, meu bem. Fica reconhecido no ano de 2022 o estado de emergência decorrente da elevação extraordinária e imprevisível dos preços do petróleo, a não aplicação de qualquer vedação ou restrição prevista em norma De qualquer natureza. Essa era a proposta de uma emenda à Constituição feita pelo senador bolsonarista do Rio de Janeiro. Era um verdadeiro cheque em branco para o Bolsonaro fazer o que quisesse até o fim do ano. Ou seja, justamente no prazo eleitoral. A alteração constitucional passou pelo Senado. Exceto esse trecho que eu li para vocês que era absurdo demais até para um governo de milicianos. Mas a PEC autorizou a liberação de fundos extraordinários para políticas sociais nos próximos meses. São 41 bilhões de reais para ampliar o Auxílio Brasil, que deve passar de 400 para 600 reais, para o Vale Gás, para auxílio para caminhoneiros e taxistas e outras medidas no mesmo tom. Esse valor não vai precisar observar o teto de gastos, a regra de ouro ou a lei de responsabilidade fiscal por ser um gasto num momento extraordinário. Ampliar políticas de transferência de renda num país que está destruído pelo desemprego e pela fome dá oportunidade para que as pessoas tenham um bujão de gás que chegou a custar 150 reais justamente por causa da política do governo Bolsonaro na Petrobras. Medidas como essas nós sempre defendemos. Aliás, vamos lembrar que foi a esquerda brasileira que propôs o auxílio para 600 reais. E o Bolsonaro vetou lá atrás. Essa turma que agora, há menos de três meses da eleição, resolveu simplesmente despertar de um sono esplêndido para olhar a desigualdade social e a miséria do povo brasileiro, são os mesmos que até um mês atrás só sabiam falar de austeridade, de teto de gastos, de um tipo de responsabilidade fiscal que era irresponsabilidade social. Agora, por que essa metamorfose aconteceu justamente nesse momento? O povo não é besta. O Bolsonaro nunca teve preocupado com a fome de ninguém, porque se tivesse, não teria destruído iniciativas como o programa de aquisição de alimentos, desmontado os estoques reguladores da Conab, teria tido iniciativas para poder conter a inflação de alimentos. O Brasil chegou a 33 milhões de famintos pela política desse governo. Tudo o que ele quer é fingir que tá preocupado com a vida dos mais pobres. Só que há três meses da eleição. Agora é tarde, Bolsonaro. Essas medidas, por que, que você não tomou no início do teu mandato? Por que, que você não fez transferência de renda? Aliás, o Bolsa Família que você chamava de Bolsa Esmola, que atacava, que dizia que era para vagabundo, que não queria trabalhar. O cara tem três, quatro, cinco, dez filhos e é problema do Estado, cara. Ele já vai viver de Bolsa Família, não vai fazer nada. Não produz bem nem serviço, não produz nada. Não colabora com o PIB, não faz nada. Fez oito filhos. Aqueles oito filhos vão ter que ter creche, escola, depois cota lá na frente. Para ser o que na sociedade? Vai ser nada. Por que, que você não tomou essas políticas para gerar emprego, para gerar renda, para aquecer a economia, para combater a fome em três anos e sete meses? E veio a tomar na véspera da eleição. Não convence ninguém. A resposta é clara, é puro desespero eleitoral. Aliás, né, Galo? Nada mais velho do que isso. O Bolsonaro é o cara da nova política e não sei o quê. Quem não se lembra, o tempo do Maluf, eu me lembro aqui em São Paulo, que eram os dois primeiros anos, os três primeiros anos né, do governo dele. Nada. Dá toda largada, abandonada. Chegava no ano da eleição, pá! Todas as ruas sendo asfaltadas ao mesmo tempo. Aparecia a ponte. O que o Bolsonaro tá fazendo agora, com essa PEC do desespero, é justamente tentar criar uma maquiagem, uma imagem do contrário do que o governo dele foi. Agora, há três meses da eleição, ele tá para perder no primeiro turno e caiu a ficha do cara de que não, meu amigo, o povo tá... Ferrado, destruído pelas políticas do seu governo, gasolina cara, bujão de gás caro, né, desemprego geral, 33 milhões de pessoas com fome. É economia, estúpido. Né? E aí o cara começa a, a tentar medidas desesperadas. Algumas pessoas falaram, pô, mas a esquerda tinha que votar contra. não. Nós não vamos votar contra algo que é um benefício para o povo. Mesmo que a gente saiba que vindo dele é oportunismo eleitoral puro. Porque ele é contra isso. Ele foi contra isso nos três anos e meio de governo dele. Agora, se o povo vai ter 200 reais a mais, que bom que tem. Você quer saber? A gente está todo dia aí nos bairros, nas periferias, conversando com as pessoas. Vocês vão pegar o auxílio? Vão pegar o Vale Gás? Lógico, porque estão porque precisando. Mas sabem quem é o Bolsonaro? É, nós precisamos aliviar a vida do povo. está além da nossa parte, para os nossos princípios, para a nossa ética de qualquer cálculo eleitoral. As pessoas poderem comer é o básico. Agora, o Bolsonaro faz isso por desespero. Nós temos que ter isso muito claro e temos que traduzir isso para o povo. Agora, a maior parte do povo eu acho que já está bastante consciente disso. Agora, nós temos que ter muito claro de que o desespero eleitoreiro do Bolsonaro pode até aliviar algumas dores do nosso povo, mas não vai resolver os problemas. Nós vamos precisar para poder combater, por exemplo, a inflação absurda no preço da gasolina e do bujão de gás, mudar a política de preços da Petrobras. Fazer a Petrobras servir ao povo brasileiro como uma empresa pública que é, e não aos lucros e dividendos exorbitantes de acionistas na Bolsa de Nova York. Isso... O Bolsonaro não tem coragem de fazer nem na véspera de eleição. Nós vamos precisar retomar de verdade o investimento público no Brasil e não vai fazer isso com puxadinhos de PEC para servir para os próximos três, quatro meses. Vai ser necessário no ano que vem revogar o teto de gastos e fazer um plano ousado de investimento público em obras de infraestrutura, moradia popular, saneamento básico, gerando benefício para as pessoas e ao mesmo tempo gerando milhões de Para fazer a economia girar. Não vai ser com planos imediatistas e desesperados que o Brasil vai sair do buraco. Vai ser com uma mudança profunda na política econômica, a recuperação da capacidade de investimento do Estado brasileiro e de políticas sociais de longo prazo. Isso o Bolsonaro, a direita e os neoliberais nunca vão engolir. Quando eles fazem alguma política para o povo, é por puro e simples. Oportunismo. Agora não é para menos que eles estejam desesperados. O medo é de perder a eleição e de ser preso. Ele e os filhotes dele. Basta ver a pesquisa da Para pessoas que ganham menos de dois salários mínimos, que é uma parcela expressiva da população brasileira, o Bolsonaro. Está perdendo de 56% a 22% do Lula. No Nordeste, ele está tomando uma lavada de 58% a 19%. Entre as mulheres, então, nem se fale. A rejeição do Bolsonaro é gigantesca e chega a 60%. E é justamente aí que ele está querendo focar. Ganhar um apoio do público mais pobre, dos nordestinos e nordestinas, e das mulheres, mães solo, chefes de família. Mas não é tarefa fácil. Olha o que o Bolsonaro, no seu estado normal, fala dos nordestinos. Falaram que eu revoguei o luto de Padre Cícero, lá do Pernambuco. É está aqui que cidade que fica lá? Tá cheio de pau de arara aqui, não sabe? Que sabe? Fica paticista, pô. Sobre as mulheres, não precisa falar muito, né? O Quinto deu uma, uma fraquejada, né? Foram quatro homens, a Quinta deu uma fraquejada e veio pra mulher. Não, não, não. Pra trás, meu Deus. Em relação aos mais pobres, é só sair na rua e ver o cenário de humilhação, fome, desemprego, em que a política do Bolsonaro jogou a maior parte do povo brasileiro. O povo não é besta, sabe quando um político está tentando comprar o seu voto ou quando tem compromisso real com as suas pautas. Nesse cenário, o papel da esquerda, da oposição, é defender qualquer medida que melhore a situação de vida desesperadora dos mais pobres. Mas, ao mesmo tempo, denunciar a hipocrisia bolsonarista que tenta usar o povo como uma massa de manobra à véspera de uma eleição presidencial. E mais que isso, nós não podemos ficar numa zona de conforto e achar que o jogo tá ganho. Nós vamos precisar de muito engajamento, de muita mobilização daqui até outubro. Vocês acham que se o Corinthians tivesse chegado na bomboneira achando que o jogo com Boca tava ganho, ele ia ter classificado? Coisa nenhuma. Foi 90 minutos de carrinho na lateral, de briga, botando 10 na defesa e nós ganhamos e passamos para a próxima fase da Libertadores. Vai ter que ser assim. Daqui até outubro é muita batalha, é jogo aguerrido, é ir para cima deles para que a gente possa eleger o Lula, eleger já no primeiro turno ganhando muito bem e eleger a maior bancada popular. Para o Congresso Nacional. Se o lado de lá está desesperado, o lado de cá tem que estar tá mais engajado do que nunca. Esse foi mais um café com bolos. Para fazer um bom café, meu bem.